0: à toutes et à tous et bienvenue dans La Fond en Question, nous sommes comme chaque semaine en compagnie du Cardinal Bustillo. votre éminence bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Alors nous sommes temps de l'avance, cette période qui précède la fête de la nativité, et bien justement c'est le thème aujourd'hui de notre émission. Alors... Tout d'abord, d'où vient l'Avent et l'ensemble de sa tradition
1: Alors, il s'agit d'une fête liturgique ancienne. Alors, officiellement, l'Avent a été instauré à Rome au VIe siècle. Mais avant, surtout en en Gaule et en Espagne, on fêtait l'Avent, c'est-à-dire un temps de préparation d'un point de vue spirituel, par le jeunes surtout, à la fête de Noël. Alors, d'un point de vue euh, liturgique et culturel, spirituel, ben, l'avant est le temps qui précède la fête de Noël. Alors, si on a une fête importante comme Noël, on se prépare avant. Si moi, j'ai un examen, je me préparais avant. Si j'ai, euh, je ne sais pas, un concours de, de quelque chose, je me prépare avant. Si j'ai une compétition euh, sportive, je me prépare avant. Donc, quelque part, la pédagogie de l'Église nous dit, quand il y a un temps fort, on va vivre quelque chose de merveilleux comme Noël, il il faut se préparer pour ne pas le vivre d'une manière superficielle. Donc, quelque part, on annonce, on prépare, on fête. Il y a un crescendo pour arriver à la fête de Noël.
0: Est-ce que euh, ce temps de l'Avent, il est vécu de la même manière dans les différentes églises chrétiennes
1: Alors, c'est vécu surtout chez nous, les catholiques, parce qu'il y a la dimension liturgique, il y a le temps. Voilà, donc il y a les quatre dimanches de l'Avent, et souvent pour les enfants, et dans les églises, on met les quatre bougies, donc un temps voilà, qui va vers Noël. Alors, dans toutes les églises, on ne les vit pas de la même manière. Mais pour nous, euh, catholiques, c'est une manière de se dire, n'arrivons pas à Noël d'une manière brutale, ou arrivons à Noël plutôt euh, il y aura les lumières dans nos villes, il y aura les préparations gastronomiques, les cadeaux, etc. etc. mais n'oublions pas qui a la dimension spirituelle et qu'il faut se préparer intérieurement. Donc les dimanches, le temps de l'Avent va nous accompagner, justement, d'une manière très simple, à travers la liturgie, à travers la parole de Dieu. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'espérance et Dieu sait si on a besoin en ce moment.
0: Alors, justement, comment vivre euh, concrètement ce temps de l'Avent Y a-t-il des cérémonies, des célébrations particulières Donc on imagine les quatre dimanches de l'Avent, bien entendu. Donc concrètement, comment doit-on vivre ce temps
1: Mais Écoutez, le temps de l'Avent tombe toujours pendant l'hiver, donc déjà c'est un temps sombre. Le soleil perd de son éclat, et c'est un temps plutôt euh, sombre, on perd de la lumière. Donc le fait que la liturgie propose la fête de Noël et la fête de l'Avent, c'est une manière concrète de nous inviter à l'espérance. Il pourrait y avoir plein de signes qui nous invitent au découragement, à, à la tristesse à, ou à l'inquiétude d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique peut-être. Et justement, la fête de, de, le temps de l'Avent pour fêter Noël nous invite à vivre la dimension de l'espérance d'un point de vue spirituel. Alors moi je pense qu'une de manières concrètes, c'est de méditer la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, tous les textes qu'on va écouter, et surtout les, les textes du prophète Isaïe, invitent à l'espérance. Oui, nous vivons des temps difficiles, mais le Seigneur veille sur nous. Il y a toujours une parole qui nous accompagne et qui nous invite à l'espérance. Et il me semble que le côté concret de l'avant doit passer, certes par les bougies, on les met dans, dans nos maisons et dans les, dans les églises, mais il est important aussi de, d'intérioriser, si j'ose dire, la dimension de l'espérance dans nos vies, pour que la parole de Dieu nous touche et nous donne ou nous redonne la force, l'élan et l'espérance.
0: Alors... En quoi vous avez un petit peu répondu, mais en quoi le temps de l'avant est-il essentiel pour comprendre la nativité de Jésus
1: mais Il est essentiel, tout simplement, parce que sinon on risque de passer d'une fête à l'autre, d'une manière brutale et d'une manière peut-être superficielle. Tiens, aujourd'hui c'est la, euh, c'est pas, je dis n'importe quoi, c'est la Sainte André. Demain c'est l'Immaculée. Après c'est Noël et après c'est l'Épiphanie. Et donc on fait, on va à des fêtes en fêtes. On les constate tout simplement, où on fait la célébration liturgique point barre, mais il n'y a pas ce, ce crescendo, il n'y a pas cette préparation dans le temps, parce que nous sommes lents, donc nous avons besoin de temps. Le, le temps de l'avant est un temps de, de gestation, si j'ose dire, spirituelle. On se prépare spirituellement à la dimension de l'engendrement, de la nouveauté. Alors on a besoin de prendre le temps... On a besoin de vivre le temps et on a besoin aussi de donner un sens à ce temps, à ces quatre semaines de l'Avent pour que nous puissions préparer Noël, pour que Noël ne soit pas une fête juste gastronomique ou, ou commerciale, mais qu'elle soit vraiment spirituelle.
0: Il y a des évangiles précis qui sont lus pendant ces dimanches de l'Avent
1: oui, on va voir des textes qui sont liés à la fin de l'année liturgique, donc euh, la fin de, du monde. Il y a d'autres qui vont vers justement la logique de l'engendrement. Et on écoutera ce texte magnifique de l'Annonciation, qu'on l'écoute souvent et qu'on le connaît par cœur. Mais il est important de ne pas oublier cette... Cette logique de l'Annonciation, c'est une bonne nouvelle, c'est un enfant qui vient, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle espérance, et ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le Fils de Dieu. Donc là, je vois que, et je sais, et nous le savons, que les Dimanches de l'Avent nous invitent et nous encouragent à l'espérance, à la vie et à de nouvelles vies.
0: Pourquoi y a-t-il une couronne de l'Avent
1: Là aussi, ça fait partie d'une tradition dans laquelle... À travers la couronne, le côté rond, le côté rond est toujours un symbole de perfection hein, dans l'Apocalypse et ailleurs. Donc, il y a ce côté symbolique, comme il arrive souvent dans la tradition de l'Église. Hein. On a toujours des symboles qui nous rappellent quelque chose. Voilà la couronne avec les bougies qui nous rappellent que, justement, on va vers une perfection spirituelle. On va vers un moment spirituel important Et donc la couronne nous rappelle le sens profond de notre vie chrétienne. On va être nous aussi couronnés, non pas d'une manière euh, physique, mais on atteint une plénitude et Jésus va apporter cette plénitude.
0: Et la crèche, quel rapport entre euh, la crèche et l'avant
1: mais Justement, pendant l'avant, on a les quatre bougies et on a la couronne. C'est le propre c'est le symbole propre de l'avant. Quand on a fini l'avant, on passe à la crèche. Et donc là, quelque part, bon, ça c'est le style franciscain, je prêche pour ma paroisse, mais Saint François a inventé la crèche justement pour donner une visibilité et quelque part d'une manière un peu théâtrale, on pourrait dire, à travers les images, traduire le message de l'Évangile là, il a été exceptionnel, Saint François, quand il a eu la capacité de dire, OK, nous connaissons les, les évangiles, nous connaissons la tradition, euh, nous connaissons par le verbe, par la parole, euh, toutes ces traditions, mais on va faire une crèche. C'est-à-dire, à travers des images, on va se rappeler que Jésus est né. Et donc, quand on met dans les maisons, les commerces, les églises, la crèche, puis on dit... Voilà, Jésus est né. Et on voit Marie, on voit, je sais, le bœuf, euh, les brebis, je ne sais pas, un ange. On voit des images qui nous renvoient à l'évangile. Je trouve qu'il est beau de passer de la couronne à la crèche, justement, pour se dire voilà, nous sommes des êtres euh, euh, fils de l'incarnation dont nous avons besoin de l'image, nous avons besoin de la visibilité et pas simplement des concepts pour mieux comprendre notre foi.
0: Alors, Comment euh, se préparer et vivre un vrai temps de Noël euh, sans céder à l'esprit de consommation qui semble euh, si ancré euh, maintenant hein. On a même vu des calendriers de l'Avent euh, de, de choses consommables. Alors comment, en tant que, que catholique, euh, doit-on bien vivre cette période sans céder justement à, à cela
1: ben Justement, il nous faut un combat, un joli combat qui n'est pas contre quelqu'un, mais qui est Pour nous-mêmes. Ce combat, c'est quoi Alors, actuellement, justement, on va voir à l'extérieur le côté commercial, le côté préparation euh, euh, du dîner, du déjeuner, des cadeaux, etc. etc. Les lumières, on va voir beaucoup de choses extérieures. Si on s'arrête à ce niveau-là, on va être dans la dispersion. Voilà, on va consommer euh, des choses. Alors, l'appel de l'avant, pour moi, et pour un chrétien, il me semble, c'est plutôt au lieu de, de prêcher la dispersion, il faut prêcher l'intériorité. Comment, pendant ce temps, au lieu d'être dispersé par l'avoir, par euh, les biens matériels, par euh, euh, le confort euh, euh, commercial de cadeaux, etc. Comment on travaille la vie intérieure et comment on se prépare à l'intérieur Jésus vient dans nos vies, Jésus vient dans ma vie, comment je me prépare Et alors. L'intériorité, pour moi, c'est prendre du temps. Du temps pour moi. Un jour, malgré le, la vie frénétique que nous menons pendant le temps de l'avant, je m'arrête, je me pose, je prie, j'écoute la parole, je médite à cet événement merveilleux de l'incarnation. Donc un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui ne reste pas indifférent, un Dieu qui n'est pas euh, virtuel, mais un Dieu qui choisit de devenir enfant. Je pense que méditer. Et cet événement est une chance et une grâce pour chacun de nous. Vous imaginez Un Dieu, on pourrait imaginer le tout autre, celui qui est loin, qui est distant, qui ne passe pas à nous, qui est intouchable, etc. Il se fait enfant. Donc il ne parle pas, il ne fait pas des discours, il ne fait pas des déclarations, il ne dit pas, voilà, maintenant celui-là, ne vous inquiétez pas, je vous propose une voie nouvelle. Non, c'est un enfant, et pendant 30 ans, il ne dit rien, vous imaginez Pendant 30 ans, il ne dit rien, pendant 3 ans, il vit la mission, et pendant 3 jours, il vit sa passion. Voilà l'histoire d'un enfant. Et Noël, c'est ça. C'est un Dieu qui, nous, euh, qui change nos mentalités. Un Dieu qui met en valeur sa créativité, sa manière d'être. Il est libre. Et moi, je pense qu'il est important aussi de se préparer à accueillir cet événement avec beaucoup de sérénité et, et à demander justement, avec de tant de troubles, que nous vivons la crise sanitaire d'un côté, crise économique, crise sociale, élections politiques et autres. On voit beaucoup de tensions autour de nous. Comment la foi nous invite à mettre de l'ordre à l'intérieur de toutes ces émotions pour mieux vivre et aller de l'avant d'une manière sereine
0: et pour les enfants, comment transmettre cela aux enfants qui parfois, euh, ben, ils sont les pauvres, ils sont confrontés à cette société de consommation et ce Noël de consommation Alors, comment transmettre ce message aux jeunes
1: Oui, effectivement, les enfants, ils vont voir les lumières, les cadeaux, etc. Donc, ils vont être à leur rêve. Donc, euh, ils le méritent aussi, donc c'est, c'est formidable. Mais justement, le côté pédagogique des parents, des catéchistes, de, des prêtres et d'autres, c'est de leur dire, c'est formidable tout ça, mais n'oublie pas, Donc, on peut faire une petite catéchèse simple. Justement, déjà, je pense que la crèche, Et déjà, le fait de préparer la crèche en famille, à la maison, est une manière de dire, voilà, il y a un événement important. Alors, on met la Vierge Marie, on met saint Joseph, mais on ne met pas l'enfant. L'enfant, on le mettra le jour jour de la naissance, donc le 25 ou le 24 soir. Mais c'est une manière déjà de dire aux enfants, oui, il y aura beaucoup de choses, on va retrouver la famille, etc. Mais le fait de préparer la crèche et de voir la crèche, alors on m'a dit un truc drôle, dans une famille, chaque jour de l'avant, on ajoute une brebis ou un mouton. Et donc, petit à petit, les moutons et les brebis avancent vers la crèche. Et, voilà. et le jour, le 25, voilà, toutes les, les brebis et les moutons sont là. Où, où chaque enfant est une brebis et un mouton, et ils le mettent d'abord loin dans la crèche, après, petit à petit, et ils avancent. Et à la fin, pour le 24 ou le 25, ils sont devant la crèche. Donc, il y a beaucoup de, de créativité à développer à ce niveau-là pour que les enfants puissent participer activement à la fête de Noël. Enfin,
0: en quoi Noël est-il spirituellement essentiel et que représente justement cet esprit de Noël dans notre époque et notre société
1: Mais Justement, à une époque complexe comme la nôtre, où certains veulent éliminer même euh, le terme Noël, fête de Noël, et pour mettre fête d'hiver ou de fin d'année. Donc, je pense qu'il est important de ne pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons. Quelque part, la fête de Noël nous rappelle nos racines, nos racines chrétiennes. Alors si nous avons des racines chrétiennes, ce n'est pas pour écraser ou mépriser les autres qui ne sont pas peut-être chrétiens, mais c'est pour nous rappeler que ce que nous sommes aujourd'hui a du sens et que nous avons des traditions. Ces traditions, elles sont belles et elles nous rappellent comme des valeurs dont notre société a besoin. La valeur de la fraternité, la valeur de la famille, la valeur du partage. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'à travers... Noël, la dimension de la fête, l'animation de la joie, la dimension de l'intériorité, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, souvent, chacun pense à soi et on oublie la dimension collective, communautaire. Alors, Noël, justement, c'est quoi C'est la crèche. Il y a d'un côté les anges, de l'autre côté les bergers qui n'étaient pas les plus pratiquants. Voilà. Autour de la crèche se retrouvent des personnages, euh, certains très spirituels, d'autres pas très spirituels. Mais la crèche a ce pouvoir d'unifier de rassembler. Et je pense que là, et en ce temps qui est complexe comme le nôtre, la crèche doit être vue comme un atout, comme une chance, comme une grâce pour notre société parce qu'elle rassemble dans la diversité. Même que nous soyons pauvres ou riches, croyants, peu croyants, pas croyants, mais cette crèche nous renvoie à des valeurs d'humanité.
0: Merci beaucoup Cardinal Boustillot, cette émission touche à sa fin, je rappelle à nos auditeurs la foi en question, c'est chaque dimanche à 10h15 en rediffusion le mercredi à 18h45 et quand vous voulez en podcast sur nos pages Facebook et Twitter, à la semaine prochaine